0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Diese immer wiederkehrende Erfahrung, die Journalistinnen und die Öffentlichkeit immer wieder machen müssen, trifft ganz besonders auf ein Thema zu, nämlich auf das Thema Atomwaffen. Nur wenige haben Ahnung davon. Eigentlich will man auch gar nicht so richtig drüber sprechen, weil es einem Angst macht und Informationen sind auch ragesät und meist widersprüchlich.
0: Trotzdem verhandeln die Medien die Gefahr einer Nukleareskalation in diesen Tagen hoch und runter. Zuletzt waren es Behauptungen Russlands, die Anlass gaben. Nämlich der Vorwurf, die Ukraine würde eine schmutzige Bombe vorbereiten. Also eine Bombe, die keine Atombombe ist, aber die radioaktives Material enthält. Insgesamt bewegen sich die Medien zwischen Verharmlosung und Panikmache, so die These des Journalisten Georg Maskolo in der Süddeutschen Zeitung.
1: Wir haben mit ihm gesprochen und als erstes gefragt, vor welchen Herausforderungen die Medien aus seiner Sicht beim Berichten über die nukleare Bedrohung stehen.
2: Also zunächst mal lohnt es daran zu erinnern, dass es praktisch keinen Bereich gibt, über den es so schwierig ist zu berichten. Weil alles, was mit nuklearen Fragen sich beschäftigt, höchster Geheimhaltung unterliegt und wir wissen aus der Geschichte, dass Bluff und Täuschung auch stets dazu gehört haben. Also wenn wir auch zurückschauen in große nukleare Krisen, die wir erlebt haben seit 1945, dann sieht man, dass das Atomzeitalter seine Geheimnisse, wenn denn überhaupt, nur sehr sparsam und langsam preisgibt und man sieht, dass vieles, was man damals vermutet, was auch berichtet worden ist, dann doch an wesentlichen Stellen anders gewesen ist. Deswegen gilt es sich immer bewusst zu sein, dass über dieses Feld zu berichten einfach stets eine besondere Herausforderung ist, weil man es mit so viel Unwissenheit zu tun hat.
0: Jetzt haben Sie also gesagt, es ist eine Herausforderung, aber andererseits auch, dass das so ist, ist schon länger bekannt. Wie würden Sie denn jetzt die aktuelle Situation beurteilen? Wie bilden denn die deutschen Medien das Thema seit Beginn des Ukraine-Kriegs ab?
2: Also zunächst mal würde ich sagen, dass wir es hier ja mit einer ganz besonderen nuklearen Krise zu tun haben, weil sie aus zwei gleichrangigen Herausforderungen besteht. Auf der einen Seite, das ist seit Beginn vor allem das Ziel der westlichen Staaten, eine große militärische Auseinandersetzung mit Russland zu vermeiden. Und auf der anderen Seite sehen wir, in einer historisch beinahe einmaligen Dimension, dass der russische Präsident bereits seit Beginn des Krieges, ich erinnere an die ersten nuklearen Manöver, die noch vor dem Einmarsch in die Ukraine stattgefunden haben, einen brutalen Angriffskrieg unter diesem nuklearen Schutzschirm durchzuführen, also eine ganz ungewöhnliche nukleare Erpressung durchzuführen und zu sagen, steht mir nicht im Weg, mischt euch nicht ein, andernfalls bin ich bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Das heißt, das hier ist eine nukleare Krise, in der wir es damit zu tun haben, dass wir eben beides verhindern wollen. Die große militärische Auseinandersetzung möglicherweise bis hin zu einer nuklearen Auseinandersetzung und auf der anderen Seite Wladimir Putin mit einer solchen nuklearen Erpressung nicht davonkommen zu lassen, weil man sich nicht vorstellen mag, wie die Welt aussehen würde, wenn ein solcher Präzedenzfall Erfolg hätte.
1: Und dazu sagte ja zum Beispiel Bundeskanzler Scholz im April in einem Spiegelinterview, ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben. Und daraufhin wurde in den Medien kommentiert, zum Beispiel im Fokus der Angstmach-Kanzler. Also das klingt sehr alarmistisch. Ist das ein angemessener Umgang mit dieser Herausforderung?
2: Nein, das fand ich damals keine angemessene Form der Beschäftigung mit den Warnungen des Kanzlers und es unterschied sich übrigens auch auf eine bemerkenswerte Art und Weise von der Diskussion, die in den USA zu diesem Thema geführt worden ist. Auch da hat es frühe Warnungen gegeben. Inzwischen sind sie ja sogar noch lauter geworden. Ich erinnere an den US-Präsidenten Joe Biden und sein Wort vom Armageddon. Dafür ist er auch kritisiert worden, weil sagen wir mal die Frage, wo verläuft diese Grenze, zwischen auf ein solches Risiko hinzuweisen, ohne gleichzeitig die Menschen in Panik zu versetzen, ist außerordentlich schwierig. Hierin sehe ich die entscheidende Aufgabe der Medien, mit eben dieser Ungewissheit und dieser Unwissenheit umzugehen. Und dieses in der Berichterstattung auch. Zu betonen. In der deutschen Debatte, das ist mir jedenfalls aufgefallen, haben wir dann doch eine Zeit lang eine Diskussion geführt, die hieß, vielleicht ist das Risiko gar nicht so groß, man dürfe auf den Bluff von Wladimir Putin in einer solchen Sache nicht hereinfallen, man dürfe sich nicht erpressen lassen. Das sind alles gute und valide Argumente, außer dass es genauso lohnt zu sagen, dass man in den Kopf von Wladimir Putin letztlich nicht hineinschaut und die Frage, wo eine unbegrenzte Eskalation beginnen könnte, einfach Unbekanntes. Diese Schwierigkeit in der Abwägung, vor der seit Beginn dieses Konfliktes auch alle westlichen Regierungen stehen, zu betonen, klarzumachen, ist aus meiner Sicht die entscheidende journalistische Aufgabe.
0: Aber da möchte ich trotzdem im Detail nochmal nachfragen, wie das unter Umständen ausgehen kann oder aussehen kann. Weil es scheint ja so, wir bewegen uns jetzt zwischen Extrem, also Bluff oder Armageddon, Verharmlosung oder Übertreibung. Jetzt sagen Sie, das muss man bewusst machen. Aber wie macht man das oder reicht das überhaupt aus, damit sich dann MedienkonsumentInnen über das Thema ausreichend informiert fühlen können?
2: Es lohnt jedenfalls darauf hinzuweisen, dass Journalismus, genauso wie die Politik in dieser schwierigen Lage die Antworten auf die schwierigsten Fragen beschuldigt bleiben muss. Und dass es auch ein Journalismus nicht hilft, der ständig mit tatsächlichen oder vermeintlichen Gewissheiten operiert. Eine ähnliche Diskussion wird beispielsweise auch in der Wissenschaft geführt, vor allem in den USA. Da gibt es eine lebendige Diskussion, ob eigentlich diejenigen in der Wissenschaft, die jetzt sagen, das Risiko einer nuklearen Eskalation liegt vielleicht bei 5 Prozent oder bei 10 Prozent oder bei 25 Prozent, dass man auch solche Scheingewissheiten in der Sache nicht schaffen darf. Klar ist aus meiner Sicht Folgendes, der US-Präsident hat es gesagt, dies hier ist die gefährlichste Auseinandersetzung zwischen Großmächten seit der Kuba-Krise und auf der anderen Seite steht auf dem Spiel, dass das Prinzip der nuklearen Erpressung in der Welt nicht hoffähig und erfolgreich gemacht wird. Welcher Weg letztlich rausführt mit diesen beiden Herausforderungen umzugehen, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube nur, dass ein Journalismus, der so tut, als habe er die Antworten darauf, so tut, als könne er feststellen, wie groß das Risiko hier eigentlich tatsächlich sei, dass der unangemessen ist, sondern notwendig ist aus meiner Sicht, den Menschen zu erklären, mit welcher ganz ungewöhnlichen Situation wir es hier zu tun haben. Anstatt Lösungen zu simulieren.
1: Das hieße aber auch, dass man sprachlich ein bisschen abrüstet. Schwieriges Wort jetzt bei diesem Thema, aber ich sage trotzdem mal, dass man sprachlich ein bisschen abrüstet und auch die Berichterstattung nüchterner, analytischer angeht.
2: Also das würde ich übrigens nicht nur für dieses Feld empfehlen. Man muss in diesen Tagen sehr aufpassen, in denen die russische Seite übrigens genauso wie der Westen auch seine nuklearen Herbstmanöver durchführt. Nicht jede Verlegung muss jetzt gleich ein Anhaltspunkt für einen tatsächlichen Einsatz von Waffen sein. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass das Blaffen und das Täuschen, jedenfalls für die russische Seite, Bestandteil in diesem Krieg von Beginn an, Angst zu verbreiten, Angst auch in westlichen Öffentlichkeiten vor dem Einsatz eines Nuklearkrieges zu verbreiten, hat von Beginn an zur Strategie der russischen Seite gehört und man muss sich dessen bewusst sein. Das gilt ja praktisch seit Beginn des Krieges. Da ging es um angebliche Biowaffen, die in der Ukraine entwickelt werden, teilweise sogar mit deutscher Hilfe. Dann ging es schon mal um die schmutzige Bombe, die in diesen Tagen wiederkommt. Die Behauptung, die Ukraine arbeite nicht nur an einer schmutzigen, sondern auch an tatsächlichen Bomben. Also der Einsatz solcher Lügen- Ähnlich wie die USA es übrigens im Irak 2001 gemacht haben, die erfundenen Lügen über Massenvernichtungswaffen sind ein Teil der russischen Strategie. Und auch dessen muss man sich bewusst sein und man muss diese Geschichte zurückverfolgen und schildern, dass sie eine lange Geschichte hat und von russischer Seite jetzt in diesen Tagen ganz gezielt genutzt und ausgenutzt wird.
0: Sagt der Journalist Georg Maskolo. Wir danken für das Gespräch.
1: Auch WissenschaftlerInnen sind Teil des medialen Diskurses über die nukleare Bedrohung. Und auch Sie haben eine Verantwortung, wenn es darum geht, wie das Thema diskutiert wird und welche Informationen und Perspektiven in die Öffentlichkeit gelangen. Wie also gehen Sie mit den Herausforderungen um, die dieses Thema mit sich bringt?
0: Darüber haben wir mit Lydia Wachs gesprochen. Sie forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zu Massenvernichtungswaffen und Rüstungskontrolle. Und als erstes wollten wir von ihr wissen, ob die Medienanfragen an ExpertInnen wie sie, ihres Themas. Themenfeldes seit Beginn des Ukraine-Kriegs zugenommen haben.
3: Die Medienanfragen an Experten und Expertinnen aus meinem Feld haben sicherlich seit Beginn des Krieges zugenommen. Zumindest kann ich das für meinen Teil sagen, dass das Thema Nuklearpolitik davor eher ein starkes Nischenthema war in der öffentlichen Debatte. Und wenn, ist es vielleicht aufgeploppt, wenn es irgendwie um Abrüstung ging, aber so das Thema Abschreckung, Nuklearpolitik der NATO und was Russland so mit den eigenen Nuklearwaffen macht, das war ja nicht großartig in der öffentlichen Debatte. Das heißt, dass die Medienanfragen hier sicherlich sehr stark zugenommen haben mit Beginn des Krieges und der Rhetorik aus Russland. Wie nehmen Sie denn die aktuelle Berichterstattung über die nukleare Bedrohung wahr? Mein Eindruck ist, dass gerade da es eben in den letzten Jahren kaum eine Debatte zu Sicherheitspolitik oder eben insbesondere auch Nuklearpolitik in Deutschland gab, war hier gerade am Anfang der Debatte in Deutschland großes Catching-up, also erstmal aufholen, irgendwie aufwachen in Deutschland zu einer Welt, in der nach wie vor eben Nuklearwaffen existieren. Das heißt, dass Dabei würde ich sagen, es ist hier stets eine Gratwanderung, die wir auch vielleicht in den Medien sehen. Denn einerseits ist natürlich das öffentliche Interesse sehr groß. Das heißt, das muss natürlich auch von den Medien so beantwortet werden. Aber andererseits, je mehr Berichterstattung und je mehr Debatte es gibt, desto mehr also wird es dann quasi noch verstärkt und desto mehr Berichterstattung gibt es dann auch. Und dann wird eben teilweise auch über Ereignisse berichtet, die vielleicht eigentlich Routineereignisse sind, wie irgendwelche Raketentests von Russland, die wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, aber über die eben in den letzten Jahren nicht so großartig berichtet wurde.
0: Ja, aber einerseits gibt es dieses Hochschaukeln, andererseits wird zum Beispiel ein Kanzler Scholz, wenn er vor einer Eskalation warnt, als Angstmacher bezeichnet. Wie passt das zusammen?
3: Ich denke, gerade so in den letzten Monaten haben sich, hat sich die Debatte hier teilweise relativ polarisiert. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite eben eine Gruppe, die quasi dazu dringt, die Ukraine mit allen Mitteln zu unterstützen und dann eben auf der anderen Seite diejenigen, die jetzt Friedensverhandlungen fordern, weil sie eben die nukleare Bedrohung hier so groß einschätzen. Ich denke, beide Positionen greifen hier zu kurz, aber das führt eben dazu, dass diese Positionen teilweise auch ja, verstärkt gegeneinander auch ausgespielt werden und es hier weniger
1: um Inhalte geht. Ein Grund dafür ist ja sicher auch, dass Bluff und Täuschung und eine unsichere Informationslage bei diesem Thema dazugehören, dass man also vieles gar nicht so genau weiß oder nur sehr wenig weiß und auch von strategischer Desinformation ausgehen muss und deshalb auch das Risiko so schwer zu bewerten ist. Wie werden denn die Medien diesem Umstand gerecht? Das ist tatsächlich ein Problem, wo es
3: aus meiner Sicht auch keine einfache Lösung für gibt, denn Einerseits ist es eben so, dass wir hier davon ausgehen müssen, dass Russland hier auch gezielt eben diese Rhetorik einsetzt, um auch die westliche Bevölkerung einzuschüchtern. Also es ist etwas, was auch in strategischen Debatten in Russland in den letzten Jahren so diskutiert wurde, was Teil des Abschreckungskonzepts von Russland ist. Aber gleichzeitig dürfen wir das natürlich dann trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern müssen weiterhin auch diese Rhetorik ernst nehmen, genau schauen, wie sich die Situation entwickelt, welche Anhaltspunkte wir hier haben und stets auch unsere eigenen Annahmen hinterfragen.
0: Aber das ist ja quasi ein unlösbares Problem, der der gordische Knoten der Berichterstattung, könnte man sagen. Einerseits will man es nicht ausschaukeln oder verharmlosen, andererseits sind die Fragen, passiert es jetzt oder passiert es nicht, wie wahrscheinlich ist es, eigentlich nicht zu beantworten. Was sind in Ihrer Meinung nach die relevanten Fragen, die Medien überhaupt verhandeln könnten oder sollten?
3: Ich denke, was eben wichtig ist in diesem ganzen Kontext, ist, dass dass nicht jegliche Meldungen aus Russland einfach so übernommen werden. Also ein Beispiel will ich Ihnen geben. Es wurde im Frühjahr von Russland ein Raketentest, der sogenannten Rakete Samat, durchgeführt. Das war ein Test, der sollte eigentlich im Dezember letzten Jahres stattfinden. Letztendlich wurde er dann aufs Frühjahr geschoben, weil es auf russischer Seite technische Probleme gab. So, Das wurde dann aber eben in der westlichen oder in der deutschen Debatte eben sehr hochgespielt Und da wäre vielleicht etwas mehr Einordnung notwendig gewesen. Und das Gleiche gilt auch mit eben der Berichterstattung über diese Erhöhung der Alarmbereitschaft der Abschreckungskräfte von Russland. Das war etwas, was ganz am Anfang des Krieges passierte, dass darüber berichtet wurde. Putin hatte das angeordnet. Am nächsten Tag ging dann Verteidigungsminister Shoigu darauf ein und hat eben durch gewisse Statements eigentlich erkennbar gemacht, dass es hier keine wirklich substanziellen Schritte nach sich gezogen hat, eben diese Ankündigung von Putin. Aber darüber wurde dann wiederum etwas weniger berichtet. Bei allen ist eben diese Alarmbereitschaft hängen geblieben. Und dann natürlich diese Frage der Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das ist natürlich eine Frage, die man auch stellen kann, aber ich denke, es ist einfach so, dass es darauf keine einfachen Antworten gibt, es gibt darauf auch keine kurzen und prägnanten Antworten und das ist natürlich das, was auf den Medien gefragt wird, das heißt, da muss, da müsste eben auch, denke ich, mehr Offenheit sein, dass es, dass es darauf eben einfach eine längere und eine ungewissere Antwort gibt, als man sie vielleicht gerne für einen
1: Titel hätte sagt Lüderwachs von der Stiftung Wissenschaft und Politik.